0: рад быть с вами сегодня в этот шаббат. Тема, которую я хочу представить на ваше рассмотрение является лично для меня очень серьезной. Я бы сказал так. Вопросы которые я в течение этих шести лекций хочу поднять с вами вместе. Это вопросы, которые я выстрадал как минимум на протяжении лет двадцати из моего двадцати трехлетнего уже служения, как служителя церкви. Я обычно не делаю этого часто, но сейчас почему-то перед тем, как выйти на эту сцену, у меня возникло побуждение помолиться и попросить благословения Господа на то, чтобы мы могли воспринять, и я мог правильно донести до вас то, что Всемогущий Господь, Ты знаешь, что положено было мне на сердце сказать, и я особо прошу у Тебя мудрости и присутствия Духа Святого, дабы эти библейские вопросы были донесены понятно и верно. Об этом прошу Тебя во имя Иисуса. Аминь. Знаете, когда я впервые пришел в Церковь Адвентистов, а это было еще в 1990 году, я начал слушать проповеди с кафедры, то тогда я впервые услышал вот это вот выражение «Трехангельская весть». Что это такое? О чем они там говорят? Что заложено в этих словах? Для меня тогда только что... Для меня тогда еврея с огромным трудом только что принявшего Иисуса как своего личного спасителя, слова трехангельская весть абсолютно ничего были непонятны. Лишь... Годами позже, читая Библию, я обнаружил, что, оказывается, есть в ней, в Библии, такая книга «Апокалипсис». И центральной (coughs) вестью апокалипсиса является Вечное Евангелие. Содержание этого Вечного Евангелия записано у нас в 14 главе книги Откровения с 6 по 12 стихи. И вот это Вечное Евангелие оно проповедоваться должно, фактирующее в... пришествие Иисуса. Уже спустя еще годы, когда я встречал очень многих хороших искренних верующих, мессианских верующих, субботников, других христиан, которые исследуют тоже глубоко Библию, я часто начал такие вопросы от них получать. Александр, почему ты адвентист? И я скажу, действительно, есть много причин, по которым и аргументов, по которым с точки зрения этих людей адвентистом быть, может быть, и не следовало бы. Но... Чем больше я задумывался над этими аргументами, тем больше я видел вот эту весть вечного Евангелия, которую далеко не все понимают. Я вижу, что Бог кому-то эту весть поручил донести. Однако сегодня благодаря искусным, хитрым и подлым атакам сатаны эту весть зачастую понимают превратно. Многие искренние, хорошие, верующие христиане, ищущие и читающие Слово Божье, к сожалению, благодаря хитро выстроенной сатанинской стратегии, не до конца понимают, Весть вечного Евангелия. Либо не понимают, я бы даже так сказал, не знают ее до конца. Кто в этом виноват? Конечно, можно сказать, это они. Но вы знаете, в любом непонимании, которое может случиться между двумя людьми, видоматы всегда оба. В этой серии лекций я хочу, чтобы мы посмотрели не на них, мы много смотрели на них. Мы любим смотреть на них. Я хочу, чтобы мы посмотрели на нас. Да, я знаю, не все здесь присутствующие разделяют или являются частью церкви адвентистов. Но меня не смущает это. Я думаю, что хорошее самоисследование поможет всем нам понять, самое главное, понять истинный смысл того вечного Евангелия, о котором... В книге «Апокалипсис» говорил Иоанн. И поэтому сегодняшняя первая тема, я хочу именно ее посвятить, ну что ли, историческому экскурсу. Давайте назовем ее так. Экскурс в историю Ладикихи. Для многих сидящих здесь этот термин э, хорошо известен. Ладикийская церковь ⁇ это выражение, используемое в книге Апокалипсис. Когда к церкви обращаются ладики, это с положительной или с отрицательной стороны, как вы думаете? Вы хотите Слышать про себя Что вы Лаодикия Вас называли Лаодикия А я хочу Я горд Тем, что я являюсь частью Лаодикийской церкви Может быть, для кого-то это проблема Такое услышать Потому что, будучи адвентистом Мы неоднократно с кафедры слышали Лаодикия Что это такое? Не холоден, не горяч. А, что значит не холоден, не горяч? А вот ты тут сидишь на, 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 на красивом мягком стульчике, а ты должен взять в руки литературу и стучать, стучать по квартирам, разносить эту литературу. А раз ты этого не делаешь Значит ты ладикия, Ты не холоден и не горяч Пока мы сидим на наших стульчиках в церкви У нас вызывается внутреннее чувство собственной вины Но потом мы расходимся по домам Это чувство как-то приглушается, но всякий раз, когда слово ладикия где-то в каком-либо контексте произносится, сразу же ассоциация на подобного типа проповедь и на внутреннее состояние. Слыша эту проповедь, Потому что далеко не у всех хватает желания и духа и способностей правильно постучать в дверь правильным людям. И обычно те, у которых чувство совести начинает движеть, и они идут и стучат, они наталкиваются на первое сопротивление – получает разочарование, и тогда человека вообще разрывает на части. Но, друзья мои, что же такое Ладикия в тексте священного Писания? Знаете, с одной стороны, слово это, это название города, я там один раз был, это... Сегодняшняя Турция, недалеко от побережья Гейского моря. Сам город сегодня не существует. Ведутся э, Измирский университет, ведет э, археологические раскопки. Я мечтаю собрать съемочную группу, чтобы выехать туда на место, вот, и заснять там, и не только там, а сейчас расскажу еще где, серию познавательных духовных телепередач. Единственное, что на это не хватает, это пока финансовых средств, но я надеюсь, что у Бога они найдутся в нужное время. Вот, но тем не менее, ладикия упоминается в самых первых главах книги Откровения. Иисус дает Иоанну повеление своему возлюбленному ученику записать видение, то есть вот то, что он ему собирается показать в книге Откровения, и отправить церквам, находящимся в Асии. Откровение 1 глава, 11 стих. Асия – это как раз юго-западная провинция на полуострове Малой Азии. Так она в римские времена называлась. И вот сказано, в Ефес, Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию и Ладикею. Что же это за интересное послание? Это послание к семи церквам записано в книге Откровения. А природе этого послания и о сути его э, идут масса дискуссий. К большому сожалению, многие комментаторы считают, что Иоанн пишет аллегорию, то есть может быть, когда... Ну, то есть он был епископом над теми церквами и записав в своем... в своем своей книге откровения эти послания, кстати говоря, интересно, что это не совсем даже послание, если мы будем говорить об этих э, посланиях, то по своему стилю мне лично это напоминает заве... последние слова Якова, которые он говорил о своих сыновьях, давая каждому характеристику, так называемый завет Якова, записанный В книге Бытия 49 и 50 главы Здесь тоже даются характеристики каждой церкви Однако же Интересно Что большинство комментаторов Идет таким путем А! Вот тогда был Ефес И сейчас Наверное есть Ефес, то есть есть масса церквей, и вот я могу прийти в любую церковь и увидеть в этой церкви и сказать, а вот эта церковь Ефес. Пойти в другую церковь и сказать, там через два блока, смотреть, как проходит богослужение и сказать, а вот это церковь смирна. А в третью церковь в другой город поехать, прийти и сказать, ой, а это церковь фиатира. Однако же очень неполным будет подобное понимание аллегорического вопроса. Дело в том, что этих церквей, к которым написано Послание семь, семь это очень интересное число. Оно, кстати говоря, соответствует числу Инория. И интересно, что в первой главе книги Откровения Иоанн видит Иисуса впервые в одежде первосвященника, находящегося вот здесь, у семисвечника. Это, кстати, одно из ежедневных служений первосвященника Э -э обеспечивать, чтобы минора постоянно горела, то есть должно быть масло. Вот, а таким образом достигается нертомид вечный свет во святом отделении святилища. И вот после этого он говорит, каждый из вот этих светильников он соответствует церкви, кстати говоря. Еще чему соответствует каждый из светильников? Если вы откроете книгу откровения, например, если вы посмотрите в первую главу 4 текст, то там сказано: Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который был, есть и грядет, и от семи духов. Что за семь духов? Что это за мистика? Если вы откроете четвертую главу книги «Откровение», то вы увидите, В пятом стихе «семь светильников огненных, горящих пред престолом, которые есть семь духов Божьих». Что это за семь духов Божьих? Почему вдруг это выражение «семь духов Божьих»? Ну, это выражение Иоанн не придумал. Он его взял из книги пророка Исаии. 11 глава, где сказано в первом стихе, «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем». Считаем, Дух Господень, Дух Премудрости, Разума, Дух Совета, Крепости. Семь духов, которые почивают на ком? На Мессии, на отрасли из корня Давидова, Исеева. На отрасли из корня (coughs) Исеева. То есть... Увидите, уже когда мы говорим о семи церквах, семь – это явно не случайно выбранное число. Семь – это число, которое напрямую связано с Богом. Вообще, я небольшой сторонник всякой библейской нумерологии, но... В Библии есть два числа фундаментальных. Число 3 – это что, как вы думаете? Число Бога. Да? Таким образом нам представлен Бог, как Отец, Сын и Святой Дух. И число 4 – это 4 конца земли. То есть 7 – это сумма 3 и 4. Бог и Творение. Поэтому однозначно здесь заложен символизм. Однозначно мы знаем и понимаем, что церквей в этом мире много, и нигде нам в книге Откровения не сказано, вот в этом послании, что эти церкви должны разделяться на семь разных категорий и вставляться их характеристики в 7 разных категорий. Однако же интересно, что выбраны эти семь названий. Каждое, каждое из этих названий на греческом языке имеет определенное очень важное значение. И третий очень важный аргумент. Когда мы читаем, как э, и, с, э, сам текст, то там возникает при прочтении интересная динамика. Смотрите. Вот, например, касательно церкви в Ефесе 1 сказано, Откровение 2.5. Вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. А если не так, то скоро приду. Кто скоро придет? Кто это говорит, скоро приду? Кто говорит скоро приду иисус скоро приду а вот теперь обратите внимание на э, то что написано э, по отношению к церкви сардис это третья глава э, Третий стих. «Вспомни, что ты принял и слышал, храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, который час я найду на тебя». То есть вы видите, Весть о скором пришествии Иисуса более интенсивно звучит по отношению к Сардису, нежели по отношению к Ефесу. А вот посмотрите Ладикея, 20 стих 3 главы. «Се стою у двери и стучу, Вы понимаете, если мы не занимаемся аллегориями, когда мы читаем текст Библии, а читаем то, что написано в контексте, то у нас происходит очень интересно, мы можем пронаблюдать процесс. Когда Иисус обращается к церкви Ефеса и говорит о своем пришествии, скоро приду. Когда говорит к Сардису, то найду на тягах тать ночью, а когда ладике, то я уже пришел и стою. Вы понимаете? Это явно должно говорить нам о том, что все эти церкви, они не просто расположены в географическом порядке. А, кстати говоря, их расположение на карте э, древней Малой Азии тоже интересно. Они расположены как по кольцевой линии московского метрополитена. И между ними перевалы нету дороги, чтобы срезать. То есть из Ефеса, чтобы попасть, к примеру, в Сардис, Нужно пройти Смирну, Пергам и Фиатиру. Срезать невозможно. То есть, явно выбраны эти города так, чтобы показать определенную историческую последовательность по отношению к второму пришествию. если... При Ефесе скоро приду, то при Аладикии уже стучусь в дверь. Вы понимаете? То есть Ладикия находится у самого пришествия, а Ефес намного раньше, однако самым интересным, пожалуй, является. Имена, названия этих городов, они выбраны абсолютно не случайно. Слово Ефес по-гречески означает возлюбленный. Вот что о нем сказано. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолы, а они не таковы. Интересная характеристика. Как вы находите эту характеристику? Положительной или отрицательной? Выглядит положительно. Правильно. Характеристика положительная. Вопрос, кто же такие лжеапостолы? Понимаете? То есть, Ефес, Бог, э, Иисус говорит положительно о Ефесе прежде всего за то, что Ефес не воспринял ложь тех, которые назвали себя апостолами. Если мы сможем понять, кто такие апостолы, тогда мы сможем понять, к какому времени это относится. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, Понятие апостол и ученик Иисуса – это одно и то же. Скажу вам так. Всякий апостол, конечно же, ученик Иисуса, но не всякий ученик Иисуса является апостолом. В чем тут суть вопроса? Я не буду долго на это, не могу на это долго тратить время, но человек, который именуется апостолом, является фактически автором книг Нового Завета. Апостолам дано дано было право писать Евангелие и послание, поэтому у нас... Послание Якова, он апостол, послание Петра, он апостол, Евангелия от Иоанна, он апостол, Евангелие от Матфея, он апостол, понимаете? Ну, а, например, вы слышали, что нашли недавно Евангелие от, ну, не недавно, давно, но есть такое Евангелие от Фомы. или, например, от Иуды, послание Варнавы и даже Евангелие от Марии Магдалины. Почему их нет в Священном Писании? А нет их по одной простой причине. Люди, которые писали эти произведения, являются не теми, себя выдают. Иными словами, апостол Фома, конечно же, был. Но тот, кто написал книгу и подписался Фомой, назвав эту книгу «Евангелие от Фомы», является самозванцем. Подобные книги науки называются псевдоэпиграфами. Что такое эпиграф? Подпись. То есть подпись и авторство не есть верными. Не есть. Правдивыми. Понимаете? То есть, когда эти произведения начали появляться к концу первого века, отсюда мы видим, что такое Ефесская церковь. Это самая ранняя церковь. Да, ее... В русской историографии часто называют Первоапостольской Церковью, однако у нее есть второе название – Иудео-Христианская Церковь. Потому что основана она была в день Пятидесятницы, когда три тысячи иудеев, услышав, от другого иудея по имени Петр слова «покайтесь и креститесь» сделали именно это. Ну и дальше вся история развивается. И вот эта церковь смогла выстоять против атаки лжеапостолов и смогла донести евангельскую весть до языческого Рима, до языческого мира. Как-то в Портланд приезжал один известный равин, автор многих книг, известный публицист, писатель Пинхас Полонский. И выступал он в большой портландской мессианской общине, что, в общем-то, весьма необычно для раввинов. Но Полонский был таков. И он сказал мысль такую. Вы, христиане, совершили очень важную работу. Вы смогли промаркетировать... В этой жуткой языческой среде идею единого Бога. Так это как раз было сделано, однако же, к середине второго века и христианство христианства прекратило существование. Почему? Об этом нам может рассказать то, что Иисус говорит Иоанну написать к Смирнской церкви. Девятый стих второй главы книги Откровения. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Дальнейшие стихи, в частности, десятый, говорит о сатане, который будет ввергать из среды Смирнской Церкви людей в темницу, что явно указывает нам на то, что церковь Смирны, само слово смирно означает Миро. Знаете, что такое Миро? Это благовоние, используемое для прибальзамирования. То есть, явно здесь речь идет о смертельной угрозе, связанной с гонениями. Но... Меня интересует вот эта фраза в девятом стихе. Злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы. Скажите, пожалуйста, из этой фразы, что вы понимаете, кто эти люди, иудеи или не иудеи? Похожая фраза, сравните ее с фразой, которая записана во втором стихе. В втором стихе говорит, «Тех, которые называют себя апостолы, они не таковы, не лжецы». Так эти те, они апостолы или не апостолы? Не апостолы, но называют себя апостолами, Правда? Так те, которые называют себя иудеями, они не таковы. Они иудеи или не иудеи? Они не иудеи. Они сборище сатанинское. То есть что-то здесь интересное происходит. Что это за иудеи, которые не таковы более? Друзья мои, если вы внимательно всмотритесь в историю, то очень легко обнаружить, что во втором веке и тем более в первом не существовало разделения между, иуди... между двумя религиями. Об этом пишет сегодня масса литературы. У меня, по крайней мере, есть Пять книг на английском языке разных серьезных исследователей-историков, которые называются так. «Judaism and Christianity Parting the Way». Иудаизм и христианство, как они пошли разными дорогами. Знаете, авторы, кто этих книг? В основном это равины. Это ученые-специалисты в Иудайке. Известные профессора, такие как, например, Даниил Боярин, русская фамилия, Ноан Равин и э, профессор Калифорнийского университета. Все они приходят к одному выводу. До середины, до конца второго века не существовало такой религии, христианства. Существовала секта внутри иудаизма. Людей, которые, во-первых, верили в том, что Иисус и Назарета являются еврейским мессией, и, во-вторых, они очень легко принимали в свою среду из язычников Без длительной процедуры обращения в иудаизм. Но! Однозначно римские юридические документы свидетельствуют, что всякий грек, который обращался и веровал в Иисуса, юридически римскими властями стал, квалифицировался как иудей. Он перестал быть язычником, он не поклоняется императору как Богу, он иудей. Потому что иудеи верили в единого Бога, и в иудаизме первая заповедь «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим», так это римляне знали, И посему они даже на разных этапах в зависимости то то забирали, то, то давали иудеям привилегию не поклоняться императору как Богу. Понимаете? То есть, таким вот, такая была ситуация. Однако же, две иудейские войны Первая, естественно, 70-й год разрушения храма, а вторая, 132 иудейские войны, э, привели к тому, что римляне стали крайне негативно относиться к евреям. И евреи стали объектом пропаганды и насмешек. Вот я вам расскажу, как... Выглядит одна из насмешек. Представьте себе большой театр. Римляне любят хлеба и зрелищ. Представьте себе комедия. О, римляне любят смотреть комедии. Выводят на сцену верблюда, обернутого во вретище. И спрашивает комментатор, а почему верблюд сегодня во вретище такой печальный? Ответ. А это еврейский верблюд. И сегодня еврейская суббота, поэтому он, еврей, его хозяин верблюда не кормит. Верблюд сегодня постится. Раздается гомерический хохот Десяток тысяч зрителей Вы понимаете? Как интересно работает сатана А что происходит дальше? В среде христиан Как я уже сказал Христианство характеризовалось тем Что они очень легко принимали в свою среду из язычников Без длительных процедур начинает соображение, Почему нас Высмеивают За то, что мы вот С иудеями Ведь мы же Не иудеи Ой, как же мы не иудеи, а кто мы? Ну и вот Пошел разброд и шатание между ранними отцами церкви. Ириней Леонский говорит, наш закон такой же, как иудейский. А Игнатий Антиохийский говорит, а по что нам эти иудеи? И тут появляется это послание. Всплывает. Как оно точно, мы не знаем. Варнавы. Интересное послание, понятно, что писал его не Варнава, потому что Варнава, он левит, если вы читали книгу Деяния 4 главу. Варнава это левит, родом из Кипра, а этот человек занимается высмеиванием закона Моисеева, в частности, там есть такие строки. Бог повелел Моисею построить символ смерти Христа. А глупый Моисей взял его и буквально построил. Не надо было его буквально построить. А суббота, 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 это же символ второго пришествия. А глупые евреи, давай ее соблюдать. Так давайте мы сделаем восьмой день дополнительный, дабы в него праздновать светлое воскресение Христово. Понимаете? Вот где корни, вот куда движется христианство. И чем дальше, тем хуже. Смотрите на пергам, и вы увидите пергам. Это пергамент, материал, который очень ценился, потому что на нем писали, а без документов не пойдешь. Поэтому пергам, сегодня этот город сохранился со всеми остатками храмов языческих и так далее. А вот, это был богатый город. Но вот что про него написано. Есть у тебя там держащиеся учение Валаама, который научил Валаака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенные, и блудодействовали. Вы видите, что происходит? Вы знаете историю Валаама. Он должен был проклясть Израиля за деньги но выйдя на гору на плато окинув взором израильский стан открыв свой рот вместо проклятия он, он сказал как прекрасный шатри твои Яков жилище твои Израиль а потом еще возьми да и скажи звезда исходит от Якова и не сходит она на Израиля а потом Валаку говорит, извините, не могу по-другому, я желаю открыть, сказать одно, а Бог мной управляет. Но вместо того, чтобы смириться, он подсказал Валаку хорошее средство. Привести в Израиль, не кричать проклятие с горы, а привести в Израиль хороших, красивых жить с любви. И вы видите, что получилось. Если вы читаете эту историю, записанную в книге К числа, то вы увидите, что они там, во-первых, благодействовали буквально с женщинами, во-вторых, они благодействовали с Богом, принося жертвы Баал пиору Или как... Язычество. Поклонение иным богам, нарушение первой заповеди в глазах Божьих идентично нарушению седьмой заповеди. Да не не прелюбодействуй это в принципе, что? Да не будет у, у тебя никого на стороне. Да не будет у тебя иных богов. То есть вы видите, что происходит? Отказавшись от своей связи с иудаизмом церковь Смирны плавно перешла в состояние язычества и идолопоклонства. Каким образом? Да очень просто. Дело в том, что во времена Пергама Это уже было время, когда христианство, благодаря Константину, в Римской империи стало легальной религией. Но Константин хотел эту религию еще и видеть как государственную. Для этого ему нужно было любой ценой обратить население в христианство, а любая цена не работала мы знаем как должно проповедоваться слово божье Павел пишет ибо вера откуда от слышания от слышание от слова божье Блаженные ноги благовестника. то есть способ простой пришел человек принес слово божье стал читать. Так, в общем там делалось, да? Вы знаете историю, как принесено было христианство к славянам? Естественно, не через князя Владимира, а намного раньше. Пришли болгары, Кирилл и да Мефодий, сделали славянскую азбуку на основании греческой, стали... Учить людей письменности И, естественно, дальше подавали им Слово Божье Знаете, в чем проблема? Процесс длительный и не политический И не все на это пойдут А при князе Владимире сделали очень просто Взяли всех поклонников Перуна И окунули в Днепр без разбору, а бы, бы лояльность была, а там, что внутри, а кто его знает. Вот оно и получилось. В реальности варвару тяжко было вместить глаголы святые о своем, только некоторые слушали, а многих это было неинтересно. А указка от императора всех обращай. Ну, что стали делать? Для упрощения процесса стали рисовать картинки, знаете? Чтобы не книжку читали, а мультик смотрели. Во что эти мультики превратились? В иконы. А вот поэтому и началось поклонение бал Пиору. Потому что иконы-то были ведь не только с изображением Иисуса, а с изображением всех святых мучеников. Да еще и косточки этих мучеников носили по городам. И говорили, вот обратитесь к христианство, прикоснетесь к этим косточкам, и исцелитесь. Самое интересное, что бывало, исцелялись. Но понимаете... Это еще больше поднимало в глазах варварских германцев и славян образ того или иного святого. А Бог, Он далеко. Да у язычников всегда был Бог. Только ведь обращались-то ведь не к Нему, а к разным Его помощникам, божествам. Так вот, суть-то осталась... Ничего не поменялось. Ну и поэтому из Пергама пришли еще ниже. Пришли в Фиатиру. А в Фиатире там вообще мрак. Смотрите, что сказано. Кстати говоря, слово Фиатира – это красная туника. С одной стороны ее надевают цари, с другой стороны, ее надевают блудницы. Это интересная метаморфоза, потому что к церкви фиатирского периода относится и то, и другое. И вот что написано. 20 стих. Ты попускаешь жене Иезавели называющийся пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих любодействовать и есть и доложертвованные. Я дал есть имя покаяться, а она не покаялась. Вы понимаете? Вот она, Фиатира. Попробуй сказать сегодня, кто у нас есть Ефес, а кто у нас Феатира. Невозможно это натянуть на нынешнюю-то ситуацию современную, но суть остается сутью. И Изавель это жена Ахаба 400 пророков валовых. Вот оно, средневековье. А пророков Божьих что? Уничтожила. Вот точно так же и горели на кострах Гус и другие, кто пытались Как-то что-то возразить системе Однако же, если можно так сказать Фиатира – это дно Иными словами, если посмотреть на историю церкви то в книге «Откровения» она описана в виде перевернутого колокола. Такая парабола. Да? От Ефеса, который на высоте, через Смирну, через Пергам на дно. И этим дном является Фиатира. Но дальше начинается подъем. Но подъем не резкий. Подъемчик плавный. А плавность этого подъема заключается в том, что фиотирос меняется сардисом. Что такое сардис? Сардис – это полудрагоценный камень. А с полу Всегда есть проблема Знаете, есть такой роман Каверина Два капитана Такой, времен гражданской войны И там описывается детский дом Как эти бедные дети были предоставлены самими себе и они должны были по полю ходить, находить какой-то бурьян, его варить и есть суп такой. Но не всякий-то бурьян можно есть. И вот ходил повар, и вот так понюхает, отрава, а трава-то можно есть. А если принюхается и скажет «могила», это выливается». Знаете почему? Скажите, пожалуйста, если в пище, если у вас есть, допустим, варенье, вы положили ягоды, и у вас 2 килограмма ягод, вы просто их смешали, сварили, но оказалось, что в одной банке были хорошие ягоды, А в другой банке были ядовитые ягоды. Какое варенье будет? Хорошее или ядовитое? Попробуйте такое варенье покушать. Вы понимаете, в чем проблема? Лютер сказал, праведной верой уже будет. Лютер перевел Священное писание, наконец, на понятный язык для людей. Но исторически есть два лютера. Есть лютер до, а это тот, который молился Господу и говорил, Господи, если Ты мою жизнь спасешь, Тогда вот история с грозой может быть кто-то помнит известное буду всю жизнь служить тебе Лютер до это тот который пошел изучал языки и древнегреческий за что получил докторскую степень и древнееврейский который ему пришлось изучать в тайне в городе вормс в еврей ходить тихоря в синагогу, осваивать его. С помощью этих языков он перевел Библию. Однако же есть лютер после. Лютер после – это лютер, который имеет дискуссию с известным католическим богословом Марком Графом. Друзья мои, хочу вам сказать Некоторые, я знаю многих адвентистов, которые любят пеной сходить на католиков и считают их полными глупцами Так вот, тот, кто считает католиков глупцами, и есть тот Потому что католики это очень серьезное богослово Так вот, Марк Граф говорит лютеру Лютер, Лютер, ты не веришь в предание отцов? Не верю, говорит Лютер. Значит, ты веришь только в Священное Писание? Да, только в Священное Писание. А тогда почему ты продолжаешь воскресенье соблюдать, а не субботу? Ведь в Священном Писании про субботу говорится, а это мы, как церковь, нашим авторитетом, Поменяли. Лютер осердился. Осердился он не даром, потому что Марк граф был не первый. Приходили к нему и другие интересные верующие люди, именовавшиеся анабаптистами, и говорили ему про субботу. Вот, на отверг Лютер субботу. И так отверг, что на евреев ожестотился лютою злобою. Стал лютер весьма лютым против евреев. Начал кричать. Надо все отобрать, евреев надо изгонять из домов. Написал целый трактат. Знаете, кто этим трактатом воспользовался? Нацисты в 30-е годы. Понимаете? Поэтому вот оно... Полудрагоценный камень, как выглядит. И поэтому написано во втором стихе третьей главы про церковь Сардис. Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал третий стих. Храни и покайся. Но тем не менее, интересно, что Иисус замечает, что в Сардисе четвертый текст. Есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Вот. Кто эти люди, мы узнаем только по славному пришествию Иисуса. Но есть, поэтому это движение, конечно же, вверх, пусть не резко. Но Сардис – это все же не фиатира. Ну, а после Сардиса идет Филадельфия. Знаете, что такое Филадельфия? Братская любовь. Братская любовь. Вы знаете, почему город Пенсильвании, это не столица штата Пенсильвании, называется Филадельфия? А вот в чем интерес. Дело в том, что благодаря половинчатости реформы, реформация в Европе захлебнулась. Она как бы осталась половинка на серединке. И те люди, а были таковые, пуритане, методисты, Пресвитерианцы, Анабаптисты, Квакеры и что это были за течение? Это были люди с разных мест: Анабаптисты с Германии, Пуритания с Англии, Методисты с Англии, Пресвитерианцы с Шотландии. Все они искали истину в Библии. Но местная протестантская элита, особенно англиканская церковь в Англии, назвать ее протестантской я просто не решаюсь. Но будем так говорить. Англиканская разжиженный католицизм, которым управляет король Англии. Но, в принципе, это на 90% католицизм. Вот, и поэтому людям было трудно что-то сделать. И им предложили вот там, на другой стороне океана, поискать себе и не беспокоить добрую старую Англию. И они поехали. Оказавшись на этом берегу, на котором мы находим, они основали колонии. И в каждой колонии были свои, своя религия. Каждый штат изначально, это была своя версия протестантской религии. И если ты исповедуешь не ту религию в этой колонии, тебя попросят удалиться в другую колонию. Но вот изменил эту ситуацию человек по имени Вильям Пен, открывший колонию, которая была после названа его именем. Пенсильвания для всех. Всему и город назван. Филадельфия, братская любовь. Свобода религии, свобода поиска Бога. Удивительно, на Филадельфия о ней сказана масса положительных вещей. Смотрите с 8 стиха 3 главы. "Знаю дела твои, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово, Мое, и не отрекся от имени моего. Кстати, обратите внимание на девятый текст. А, вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они не иудеи, а суть не таковы, Алгут, лгут, вы понимаете? Вспоминается смирно. То есть вот эти, кто эти иудеи, которые, кто эти псевдоиудеи, почему они в Смирне псевдоиудеи? А потому что понятие христианства не существует. Но эти смирнские псевдоиудеи уже отбросили и растоптали все иудейское, то есть Тору. Поэтому Иисус их называет сатанинским сборищем. То есть растаптывание происходило через аллегоризацию. И это сформировало современную, вернее, традиционную христианскую теологию. Что сказано? «Я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Друзья мои, Это филадельфийский период, при котором впервые в широком масштабе в христианстве разных конфессий начинает подниматься вопрос субботы. И самая ведущая конфессия, в которой этот вопрос явным образом поднимается в начале XIX века – это баптисты. Интересно, правда? Согласно историческим данным, в 1810 по 20 год баптистские церкви были расколоты 50 на 50. 50% были субботствующими, 50% соблюдали воскресенье. В частности, в это время от баптистской церкви откалывается новая конфессия. Во главе группа, которая стала новой конфессией, там был такой Александр Кембл, бывший пресвитерианец, который познакомился с вестью баптистской, в частности, идея крещения, рождения свыше и так далее, он стал баптистским проповедником. Но когда на лагерных собраниях у баптистов постоянно шло обсуждение субботы, он принимает решение создать новую конфессию в которой не будет никаких разговоров о субботе. Эта конфессия существует сегодня, особенно в Америке, называется она Церковь Христа. То есть вы видите, насколько пророчески говорит Слово Божье? ты сохранил Слово Мое, десятый текст. И за это я сохраню тебя от годины искупления. Все Сеграду скоро держи, что имеешь. Друзья мои, интересным образом, Филадельфия – это единственная церковь, в которой не сказано ни одного негатива в послании. Однако же за Филадельфией следует Лаодикея. Что такое Лаодикея? Неужели снова пошли-пошли-пошли вверх и потом вниз. Что такое ладикея? Да, о ней сказано не холоден, не горяч. Но, друзья, не холоден, не горяч. Друзья мои, возьмем, к примеру, Ну, приведу себя, в пример. Я человек рассеянный. Есть у меня такая струнка. Вот. Заставил понервничать вашего пастора, чуть не опоздал на самолет. И все знают, что меня зовут Александр. Но теперь от того, что я страдаю такой вот рассеянностью, не означает, что мое имя означает рассеянный. Понимаете? Рассеянность – это моя проблема, это не мое имя. Ну, в моем имени нет ничего интересного, но греческое имя, вот, и дадено оно мне исключительно в честь моего дяди, вот, покойного. Но суть вопроса вот в чем. То, что Ладикия имеет проблемы, это понятно. Дефес тоже имеет проблемы. Но что означает слово Лаодикия? Лаодикия – это два греческих слова. Лаос и Дикаос. Народ суда. Друзья мои, если мы посмотрим на Все семь церквей То мы увидим Что Все эти церкви Их имена подобраны не случайно Если Фиатира Говорит о периоде Полного отступления церкви в язычество Называя это прелюбодеянием А Филадельфия говорит о братской любви И говорит о ее миссии То у ладики тоже есть миссия Эта миссия связана с судом И вот этой миссии Говорит нам вечное Евангелие Обратите внимание на Числова 14 главы книги Откровения 6 текст и увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу. И что, с чего начинается вечное Евангелие? Убойтесь Бога и воздайте славу Ему. «Ибо наступил час суда его». Друзья мои, вы видите, что происходит? Он возвещать. А что еще? Вторая часть. «Поклонитесь кому? Сотворившему». Как эти две вести связаны? А очень просто они связаны. Они очень конкретно связаны. Они конкретно показывают на время. Вы понимаете, Евангелие? Если вы откроете, что такое Евангелие, у нас есть два определения. Первое определение, записанное в первом послании Коринфянам, 15 глава, это весть о том, что Иисус умер и воскрес. Кто в этом мире не знает, что Иисус умер и воскрес. Да даже буддисты об этом знают сегодня. Все знают сегодня. Но, друзья мои, в чем проблема? Вы понимаете? Филадельфия имела свою весть определенную и особую. И благодаря Филадельфии сформировался климат религиозной толерантности и свободы, братская любовь. Однако же, в середине XIX века, когда, в принципе, вся Европа уже была толерантна, не было вот этой уже инквизиции, костров, Здесь так в Америке полнейшая свобода. Но в середине 19 века появилась другая ситуация. Дарвинизм. Диалектическая философия, переросшая в марксизм. Вы понимаете? Христианство не могло противостоять. Христианство, которое существовало тем или иным способом более 1700 лет, не смогло выдержать натиск марксизма и дарвинизма. И поэтому Бог воздвигает ладикею. Убойтесь Бога! и воздайте Ему славу. Понимаете, вот в этот период, можно, конечно, говорить о конкретике, но я вам просто показываю динамику. Понимаете? Если Филадельфия свою роль выполняла в конце 18 века, то с начала середины 19 века Филадельфия не в состоянии противостоять ударам марксизма и дарвинизма. Так вот, Бог есть вечного Евангелия, которое выглядит по-другому. Эта весть адресует проблемы последнего времени. Проблемы, которые отличаются от того, что было в первом веке. Понимаете? В это время вся Америка ⁇ христиане. Да, на всех углах американские политики говорят, мы иудея, христианская нация. Я задаю себе очень часто вопрос, когда я слышу этих политиков, а где здесь они видят приставку, в чем они видят, собственно приставку иудео но тут проблемы и с христианством тоже потому что на долларе мы пишем ингадвый траст а в университетах мы учим теорию эволюции так инхумдуй траст кого мы доверяем Богу или обезьяне дарвинской понимаете вот в чем суть заключается вести вечного Евангелия. Знаете, я с этим столкнулся еще в втором году, когда э, вместе с такой организацией, которая называется Евреи за Иисуса, распространял их буклетики на Брайтон-Бич. Там же много с наших соотечественников, советских евреев. И вот я наблюдал часто, показывал, даешь им этот буклетик, а там сразу Иисус, 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 Иисус. Вы знаете, в чем проблема? Этот буклетик написан американским менталитетом. Я пытаюсь этому руководителю И говорю, ну что ты этому ветерану Великой Отечественной войне, комиссару бывшему полковому, про Иисуса рассказываешь, когда он атеист. Ему надо сначала немножечко про Бога рассказать, показать несостоятельность дарвинистской теории, понимаете, а до американца не доходит. Понимаете? Потому что он христианская нация. Он считает, что проблема заключается в том, что тут все христиане, только они в церковь не ходят. И вот если христиане покаятся и будут иметь рождение свыше, они все стали христианами. Понимаете? А для ветерана Великой Отечественной войны полкового комиссара Сталинского точно такой же, как и пустой звук, является вот это христианство. Потому что тот профессор биологии, который только ему скажет что-то за творение, он у виска покрутит студенту, он приходит в церковь и скажет, я христианин. Его в церкви Венчали его в церкви, похоронят Понимаете, какой парадокс? И вот Что такое Ладикия. Вот почему я здесь Друзья мои Я здесь, потому что я вижу Что эту весть Нам надо проповедовать Понимаем ли мы Почему мы здесь? Знаете, как-то мне пришлось иметь дискуссию с одной церковью, которая была очень оскорблена, когда я предложил ей поменять название, чтобы это название было понятно для людей. Я им говорю, друзья мои, вы хотите, чтобы к нам приходили? А они говорят, да зачем? Если им надо, они сами придут. А мы должны называться только так. Первая русская церковь адвентистов седьмого дня. Понимаете, для чего? А для того, чтобы все, кто иммигранты, такие же, как мы, могли сразу нас узнать. А про всех остальных нас не интересует. Понимаете, что это мне Сразу. Понимаем вообще мы, где мы находимся? Или мы просто часть вот такого клуба? Вы понимаете, почему трехангельская весть под угрозой? Потому что если не будет ангелов, только не с крыльями, а с ногами, из головой, которые правильно, с пониманием могут доносить истины вечного Евангелия до этого мира, то это то, что сатане надо. Сатане нужно, чтобы вместо проповеди трехангельской вести был клуб с таким длинным и непонятным названием, чтобы его узнавали только свои. Понимаете, кто мы такие и почему мы здесь? Как Иисус задал вопрос ученикам Иисуса Иоанна Христителя в Евангелии от Матфея 11 глава: «На кого вы пришли смотреть в пустыне? На человека одет делаем? И для чего мы здесь собираемся?» Для того, чтобы пообщаться в среде с эмигрантами такого же происхождения, как и мы? Или, может быть, все-таки настало время задать вопрос? Господи, а кто мы такие? И уметь объяснить другим людям. Вот почему я с гордостью говорю, когда меня, вы понимаете, когда меня спросят, и меня часто спрашивают, кто ты такой? я часто, я, я перестал отвечать, кто я такой, потому что, ну, сказать, церковь адвентистов седьмого дня. Ни одно из этих слов фактически не является библейским. Это слова, которые являются символами. Эти символы не сразу понятны. Но зато для человека, знающего Библию, Очень понятно сказать, я есть, принадлежу церкви Ладикийской. И у этой церкви я принадлежу ей, потому что у нее есть особая весть. Весть вечного Евангелия. Весть, которая звучит, убойтесь Бога и воздайте славу Ему ибо наступил часть суда его. И поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники. Вот почему я ладикия. Уже потом можно говорить человеку истории латинские, что такое адвент по-английски пришествия. Это потом. Но с самого начала. Убойтесь Бога и воздайте славу. Не будьте одновременно христианами и эволюционистами. Поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источник его. Я горжусь быть частью ладики. И я понимаю то, почему сатана сегодня желает эту весть нивелировать, растворить и разрушить. Потому что это вечное Евангелие для последнего времени. Я чувствую на себе ответственность нести Это Евангелие миру, а вы...